0: Zum, zum Kotzen sozial.
1: Das läuft schon. Also die Leute okay. hören gerade zu und es geht anscheinend schon los.
0: Okay, na dann ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge, eventuell Pilotfolge von unserem Podcast.
1: gut nochmal ganz kurz, wie der heißt. <lacht> zum Kotzen Sozial.
0: <lacht> genau, zum Kotzen Sozial. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem dritten Advent. Bei Kerzenschein. Draußen ist es dunkel und nass und kalt. Es pisst. Es pisst.
1: Es begrüßen Sie Fanny das am bin ich. Mikrofon.
0: Ja, am grünen Mikrofon, bitte. Genau. Und am roten Mikrofon, Jonathan. Hallo Jonathan. Hallo Fanny. <lacht> Zum Kotzen Sozial, so haben wir uns genannt.
1: Worum geht's denn da?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum machen wir überhaupt einen Podcast?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Das war ja eigentlich deine Idee, einen Podcast zu machen. Mhm. Was war denn, also warum kamst du auf die Idee, mit mir einen Podcast zu
1: machen? Weil du ganz viel weißt und ich meinen Senf dazu abgeben kann und das können wir dann switchen und vielleicht können Leute davon profitieren. Also du meinst,
0: ich habe das Wissen und du hast eine Meinung.
1: Ja, in dieser Folge und in der nächsten <lacht> ist es andersrum.
0: Okay, warum machen wir jetzt einen Podcast der zum Kotzen sozial heißt.
1: Weil du anscheinend tagtäglich mit Menschen interagieren musst und denen anscheinend auch gut helfen kannst in deinem Berufsfeld der sozialen Arbeit.
0: Genau, das ist schon das Stichwort. Also vielleicht kann ich einmal ganz kurz was zu mir zu erzählen. Warum Soziales für mich relevant ist, besonders relevant als für alle anderen Menschen wahrscheinlich, ist meine Tätigkeit in der ambulanten sozialen Arbeit, sprich der ambulanten Kind- und Jugendhilfe. Ähm, für alle Menschen, die in ähnlichen oder gleichen Berufen arbeiten, äh, kennen sicherlich das Phänomen, dass diese Arbeit äh, sehr vereinnahmend ist. Und das führte dazu in den letzten Jahren, dass äh, ich öfter mal die Situation erlebte, dass ich mit FreundInnen zusammensaß und äh, wir ganz normale Gespräche geführt haben. Und äh, ich mein Senf dazu abgab und irgendwann die Kommentare dazu kamen, ähm, dass ich doch bitte mal aufhören soll zu arbeiten. Also das waren Gespräche, in denen meine FreundInnen eigentlich mir nur aus ihrem Alltag kurz erzählen wollten und ich natürlich direkt anfing, alles zu analysieren, zu reflektieren, Lösungsansätze zu erarbeiten, Handlungsalternativen vorzustellen, Konfliktlösungsstrategien auf einer PowerPoint vorzustellen um mich möglichst ins Geschehen mit einzubringen. Ja, kam nicht immer ganz so gut an. Aber ich denke, das ist eine Kompetenz, die meine FreundInnen auch an mir schätzen eventuell. Naja, zumindest führt das dazu, dass ich ziemlich, ziemlich viel zu erzählen habe und zu fragen habe.
1: Ab und zu frage ich sie auch mal was. Wer ist denn sie? Die Funny. Also ich? Ja. <lacht> Und eigentlich reden wir ständig miteinander über irgendwelche Aktionen, die wir erlebt haben, die wir miteinander verarbeiten, um sinnvolle Lösungsstrategien zu entwickeln, wie man sich selbst, aber auch der Umgebung behilflich sein kann.
0: Was ist denn so dein Background, warum du jetzt hier sitzt mit mir? Vor allem mit mir.
1: Ja. Ich bin seit diesem Jahr als Lehrer tätig und habe Parallel noch mein Studium abgeschlossen, das lief erst als eine Art Feuerwehrlehrkraft. Und ich habe dann gemerkt, was es alles für spannende Interaktion an der Schule gibt, mit dem man sich während des Studiums nie befassen musste und auch nicht befasst hat. Man hat immer, immer seine eigene Schule auf Bahn vor Augen und denkt sich so, ja, so geht das dann auch weiter, wenn man selber LehrerIn ist, aber das ist alles ganz anders. Die Welt hat sich gewandelt und früher sah man die Lehrer vor sich und die haben einem dann immer gesagt, ja, keine Ahnung, die Jugend von heute, die ist anders. Und jetzt ist man 31 Jahre alt und man fühlt sich genau wie dieser Lehrer. Es ist alles anders, die Jugend hat komplett andere Interessen und man, man fühlt sich schon ein bisschen abgehängt. Fühlst
0: du dich alt?
1: Im Vergleich zu den Kindern schon.
0: Findest du das gut oder schlecht?
1: Ich komme damit ganz gut zurecht.
0: Noch. Noch.
1: <lacht> genau, mit 45 kaufe ich mir ein Motorrad und fahre ohne Helm.
0: Cool. Genau, wir können ja vielleicht das große Geheimnis mal lüften, warum wir zwei jetzt an dem Tisch sitzen und einen Podcast zusammen machen.
1: Wir wohnen zusammen. Und das zwar nicht nur in der WG. Wir führen eine Liebesbeziehung, die sogar zur Ehelichung geführt hat.
0: <lacht> genau. Also wir sind ein Paar. Und leben daher auch in einer sehr speziellen sozialen Beziehung, die natürlich im Alltagserleben auch viele spannende Situationen, Konflikte, aber auch genauso schöne Momente auch natürlich im Freundeskreis mit sich bringen. Ähm, darüber reden wir sehr viel, finde ich. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass sich unsere Kommunikation, also Paarkommunikation sehr konzentriert im Vergleich zu anderen Paaren, äh, weil wir auch sehr viele unterschiedliche FreundInnen haben und ja, weil wir wahrscheinlich auch einfach sensibilisiert sind darauf.
1: Und gerade durch die Corona-Zeit hat ja jeder sein eigenes Päckchen zu tragen und da trotzdem den gemeinsamen Nenner zu finden, ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe für uns alle in der heutigen Gesellschaft.
0: Ja. ja, ich denke, damit haben wir jetzt erstmal einen ganz guten Einstieg. Wir haben jetzt schon viel über Sozial- Beziehungen, FreundInnen, Berufe, Paarbeziehungen gesprochen. Wir haben uns kurz vorgestellt. Möchtest du sonst noch irgendwas zu dir, zu deiner Person jetzt sagen? Nein. Möchtest ich, du jemanden grüßen?
1: <lacht> ich grüße meine Frau Mutter, meinen Herrn Vater, meinen Bruder, seine Frau, sein Kind. Ach, Grüße alle, die mich kennen, die Bock haben, sich das anzuhören. Das Beste ist an dieser ersten Folge, dass wir uns geeinigt haben, dass ich mich geringstmöglich darauf vorbereiten muss und das führt natürlich auch dazu, dass ich gar keine Ahnung habe, was das Thema der heutigen Folge sein wird. Und da bin ich gespannt, was Fanny uns gleich präsentiert.
0: Genau, aber erstmal sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz darüber reden, was euch überhaupt erwarten wird in den nächsten Folgen. Wir hoffen, es gibt noch weitere Folgen. Der Podcast heißt ja zum Kotzen sozial. Es geht also prinzipiell erstmal um jegliche Form der sozialen Interaktion, soziale Beziehungen. Und wir werden dafür Geschichten, Situationen oder Fragen aus unserem Alltagserleben mitbringen in den Podcast und hier zusammen besprechen. Das Ganze wird so ablaufen, dass einer von uns beiden ein Thema vorbereitet und sich dazu Gedanken macht und Fragen mitbringt. Und der oder die andere, jetzt fängst du schon wieder an zu gähnen, das gibt ja wohl nicht. Das sieht man nicht. Der oder die andere, die unvorbereitet ist, wird dann dazu spontan ihre Meinung dazu sagen. Ihr kennt sicherlich ähnliche Formate, in denen das ähnlich gestaltet wird. Ähm, wir finden das ganz spannend einfach, weil man dadurch so ein bisschen Input bekommt. Äh, gegebenenfalls werden wir dazu auch ein bisschen was vorbereiten, aus äh, wissenschaftlichen Quellen beziehungsweise theoriefundiertes Wissen mitbringen, aber eben auch Meinungsbildung mitbringen, betreiben. Das, was man eben in dem Podcast so macht. Ja, wir sind einer von vielen Podcasts, die natürlich über äh, soziale Themen sprechen, aber wir hatten einfach Bock, unseren eigenen Sent auch nochmal dazu zu geben. Wir sind leidenschaftliche Podcast-Hörer und HörerInnen und äh, wie immer ist man irgendwann der Meinung, dass man es selber besser kann. Genau. Genau, also du hast ja jetzt das schon mehrfach angesprochen, dass wir hier ganz tolle Themen bearbeiten und ja. dass du schon ganz gespannt bist auf das heutige Thema. Ja. Äh, so viel Thema wird es heute gar nicht geben, Okay. sondern es gibt erstmal eine kleine Einführung nur.
1: Dann führen Sie mich mal bitte. Und ich baller
0: dich jetzt erstmal voll mit ganz viel... Fragen und Wissen.
1: Cool. <lacht> Wissensfragen.
0: Wissensfragen, genau. Nein, es, ist, es wird ganz ganz grundlagentheoretisch theoretisch erstmal. Wir haben ja jetzt hier schon Begriffe genannt, soziale Interaktion, soziale Beziehung, soziales Verhalten. Das sind alles Begriffe, die uns tagtäglich begegnen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch alle Vorstellungen davon haben, was soziale Interaktion, soziale Beziehungen, generell Soziales ist. Trotzdem wollen wir hier nochmal darüber sprechen, um es vielleicht einfach nochmal so zusammenzufassen, um ein kleines Bewusstsein dafür zu bekommen, damit wir auch in den nächsten Folgen auf Grundlage dieses gemeinsam geteilten Wissens dann weiter darüber sprechen können. Der erste Begriff, den ich einfüge oder einbringe, ist soziale Interaktion.
1: Ja. Was ist denn deine
0: Vorstellung von sozialer Interaktion?
1: Ich würde es bezeichnen, wenn mindestens zwei Individuen gemeinsam in eine Kommunikation treten. Das kann unbewusst oder auch bewusst geschehen und dadurch beeinflussen die beiden Personen sich.
0: Ja, das hast du schon sehr gut ausgedrückt. Also generell geht es um ein wechselseitig aufeinanderbezogenes Handeln oder Verhalten von zwei Individuen oder auch Gruppen. Also nicht nur Individuen, sondern es können auch Gruppen aufeinanderbezogenes Verhalten zeigen. Und dadurch entstehen soziale Kontakte. Durch soziale Interaktion langweile ich dich.
1: Ich habe gerade gegähnt. <lacht> Die Luft hier drin scheint so schlecht zu sein.
0: Okay, dabei sitzen wir doch schon im größten Raum der Wohnung. Hm. Hm. Bei
1: geschlossenen Fenstern, Türen. Und das im Winter. Sauerei. Frechheit.
0: Okay, es geht weiter. Also soziale Interaktion bezeichnet quasi immer eine Aktion, also ein aktivierendes, aktives Handeln einer Person oder einer Gruppe und eine Reaktion einer, eines anderen Individuums oder einer anderen Gruppe. Und dadurch entsteht ein gemeinsamer Umgang oder eben eine Beeinflussung, das, was du auch schon genannt hast. Soziale Interaktion, das hat man jetzt gehört, das Gehen. Hat man das gehört? Ja, das hat man gehört. Ich habe es ganz genau gehört.
1: Okay. Ja, wie geht's denn weiter?
0: Soziale Interaktionen können natürlich verbal und nonverbal stattfinden. Ich denke, das muss ich nicht weiter erläutern. Und durch soziale Interaktionen wird das Gesamtsystem beeinflusst. Also inter soziale Interaktionen von Individuen beeinflussen Gruppenverhalten oder gesellschaftliches Verhalten und genauso beeinflusst Gruppenverhalten oder Gesellschaftsverhalten, soziale Interaktion von Individuen. Also das sind wechselseitige Beziehungen ja. Gibt es dazu Fragen?
1: Von meiner Seite aus nicht. Der Hund schläft.
0: Genau, der ist auch noch anwesend. <lacht> Und dient als, ähm, wie nennt man,
1: als Schallschutz. Das ist ein Diffusor.
0: <lacht> genau, dann gibt es noch den Begriff der sozialen Beziehungen. Hast du eine Vorstellung, was soziale Beziehungen sind?
1: Ja, also eine soziale Beziehung würde ich beschreiben als eine Mehrzahl sozialer Interaktion, die auf einvernehmlichen Kontakt besteht. Das klingt jetzt sehr sexuell. Ich meine das so, dass beide an und für sich eine soziale Beziehung führen möchten. Das ja. kann sich auch auf eine Gruppenarbeit an der Universität oder an einer Schule beziehen. Das kann auch außerhalb eines Arbeitsumfeldes sein. Im Freizeitbereich, sodass man eine Bindung zu einer Person aufbaut. Das bezieht sich aber jetzt nicht auf eine Liebesbeziehung, sondern generell auf eine Beziehung, die von beiden, von beider Seite gewünscht ist.
0: Genau, also du hast jetzt schon mal ganz, ganz viele Beispiele genannt, wodurch äh, die Diver Diversität dieses Begriffs äh, deutlich wurde. Soziale Beziehungen definieren generell erstmal sämtliches soziales Miteinander in Gesellschaften. Also das ist ein wahnsinnig breit gefächerter Begriff, der erstmal überhaupt noch nichts Spezifisches an sich hat. Soziale Beziehungen sind ja sogar, also es gibt ja eine Wissenschaftsform, die soziale Beziehungen behandelt als Kerngegenstand.
1: Die soziale Arbeit?
0: Hm, ja, auch. Allerdings ist ja soziale Arbeit schon die Handlungswissenschaft, welche resultiert aus einer, Trockneren Wissenschaftsform der sozialen Beziehungen, welche auch schon wesentlich älter ist.
1: Die Psychologie.
0: Ah, auch? Aha. <lacht> ja, sozial, also es, es geht auch schon um Soz...
1: Sozialwissenschaften.
0: Ja, das ist ja die Soziologie. große... Soziologie. Ja, genau, die Soziologie. Ah. Also die Soziologie behandelt ja alles. An sozialen Beziehungen in Gesellschaften, in Theorie, Geschichte, Entstehung von gestern bis heute. Stimmt. Und, ganz wichtig, ohne soziale Beziehungen keine gesellschaftlichen Sozial Zusammenhänge. Also soziale Beziehungen sind die Voraussetzung für jegliches Miteinander von Individuen Gruppen, Staaten, Ländern, Kulturen etc. pp. Soziale Beziehungen werden bewertet aufgrund von Quantität und Qualität. Also Quantität, ganz klar, wie viele soziale Kontakte haben wir? Und Quantität, äh Qualität, zwar verwechsel ich das schon, ist einfach die Beschaffenheit der sozialen Kontakte. Also welche Merkmale haben sie, welche Ressourcen generieren sie, welche Beeinflussung haben sie auf uns? Soziale Beziehungen finden auf verschiedenen Ebenen statt. Kannst du dir vorstellen, welche das sind?
1: Ja, äh, freizeitliche Ebenen berufliche Ebenen. Es gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene emotionale Stadien, die man betrachten kann, wie Freundschaft, Bekanntschaft, Liebe, vielleicht auch Hass.
0: Da spricht wieder die Sozialarbeiterin aus mir heraus. Ich gehe davon aus, dass alle ZuhörerInnen, die aus der Soziologie oder Sozialwissenschaften kommen, sofort äh, wissen, was ich meine, wenn ich von Ebenen spreche. <lacht> Hier geht es um die Mikroebene, die Mesoebene und die Makroebene. Bei SozialwissenschaftlerInnen wird immer alles auf diesen Ebenen bewertet und betrachtet. Intraindividuell, interindividuell und so weiter. Mikroebene sind soziale Beziehungen zwischen zwei Individuen. Die Mesoebene sind äh, soziale Beziehungen von Institutionen zum Beispiel, Stadtteilen, Kommunen und die Makroebene zum Beispiel von Ländern oder Staaten, ja. zwischen Staaten und Ländern. Und soziale Beziehungen, also ähm, wenn man soziale Beziehungen behandelt, dann ähm, laufen einem verschiedene Begriffe über den Weg, die auch in verschiedenen Wissenschaftsformen immer wieder vorkommen, also auch in der Ökonomie haben soziale Beziehungen ganz große äh, Bedeutung oder eben in der Psychologie, das hast du auch schon genannt, in verschiedensten Wissenschaftsformen, welche sich mit dem Verhalten oder den Auswirkungen von Gesellschaften beschäftigen. Und somit haben wir zum Beispiel den Begriff der sozialen Unterstützung. Das hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen. Fallen dir Formen der sozialen Unterstützung ein? Also wenn du jetzt so an deine sozialen Beziehungen denkst, die du hast, ja. welche soziale Unterstützung bekommst du von denen?
1: Zum Teil bekommt man soziale Unterstützung auf Nachfrage, wenn ich Leute im Kollegenkreis oder im Bekanntenkreis frage, ob sie mir bei etwas helfen können. Das kann auch bedeuten, dass sie mir nur etwas zur Verfügung stellen. Ich möchte mir zum Beispiel etwas ausleihen. Es gibt natürlich aber auch die Option, dass... Ganz kurz,
0: da hast du jetzt gerade schon zwei Formen angesprochen. Einmal die formelle Unterstützung und die informelle Unterstützung. Ja, Also du bekommst Wissen, ähm, Informationen, Bewertungen und du bekommst aber auch
1: Artefakte, Gegenstände, genau, Gegenstände. ausgehändigt, <lacht> zur Verfügung gestellt, um Probleme lösen zu können. Ja, genau. Und ich würde es aber noch differenzieren in Hilfe, die einem angeboten wird, ohne dass man danach fragt und auch eben in Hilfe, die man erbittet.
0: Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel an ähm, familiäre soziale Beziehungen denkst. Da gibt es zum Beispiel auch eine soziale Unterstützung, die ganz äh, präsent ist und dafür verantwortlich ist, dass du es überhaupt bis zu deinem 31. Lebensjahr geschafft hast.
1: Ja, die, die postnatale Unterstützung.
0: <lacht> ja, die finanzielle Unterstützung natürlich. Auch ah. das ist eine Form der sozialen Unterstützung.
1: Ja. Ja. Also ist der Staat sozial mir gegenüber seit meiner Geburt, weil ich über meine Eltern unterstützt wurde oder meine Eltern unterstützt wurden mit verschiedenen Leistungen, die man vom Staat beziehen kann, wie Kindergeld.
0: Hast du eine soziale Beziehung zum Staat?
1: Ich muss erstmal eine neue soziale Beziehung aufbauen ja. zu Herrn Scholz okay. und dem neuen <lacht> Kabinett.
0: Das ist eventuell ein Thema nochmal für eine neue Podcast-Folge. Okay. Warum brauchen wir denn soziale Unterstützung? Ganz einfach beantwortet für unsere mentale Gesundheit. Also ohne soziale Unterstützung sind wir eigentlich gar nicht lebensfähig.
1: Die Frage ist natürlich auch, das könnte man in der heutigen Zeit stellen, ab wann ist eine Unterstützung sozial? Es gibt ja auch verschiedene Sachen, die soziale Unterstützung suggerieren können, das aber vielleicht gar nicht tun in der Wirklichkeit.
0: Also soziale Unterstützung ergibt sich? wenn du eine Unterstützung durch ein soziales Mitglied bekommst, mit der du in einer sozialen Beziehung stehst. Also tierisch schließe ich jetzt mal aus und Roboter ja. auch und Handys. ich, ich wollte aber Wir reden sagen. jetzt mal über Menschen, über menschliche Individuen. Also sobald du irgendeine Form der Unterstützung von menschlichen Individuen oder Gruppen erhältst oder Institutionen, ist es eine soziale Unterstützung.
1: Ja, die Frage ist aber natürlich über welches Medium. Ab wann ist es keine soziale Unterstützung mehr, wenn ich zum Beispiel über ein abstrahiertes Medium wie das Handy soziale Unterstützung bekomme? Oder vielleicht ist es ja auch schon eine soziale Unterstützung, wenn ich von einem Bekannten einen Post sehe, der mich jetzt gar nicht direkt anspricht, aber auf einer allgemeinen Ebene mir das gibt in Form sozialer Unterstützung.
0: Würdest du sagen, dass du in einer sozialen Beziehung zu jemandem stehst, der anonym etwas im Internet postet und dir als anonymen Lesenden diesen Post zur Verfügung stellt?
1: Das ist eine Interpretationsfrage. Ja. Ich glaube, das gibt auf jeden Fall Menschen, die das so sehen würden und andere wiederum nicht.
0: Genau. Ich kann es auch gerade auch für mich gar nicht so beantworten, muss ich ehrlich gestehen. Aber da haben wir ja gleich schon wieder Fragen, die wir weiter bearbeiten können. <lacht> Ja. Okay, wollen wir weitermachen? Ja. Hast du schon mal was vom sozialen Kapital gehört?
1: Ja. Ja. Ist das von Karl Marx? <lacht> <lacht> Nein. Das war ein Spaß. <lacht> Als Kind des Kapitalismus. Ja. Nee, das Kapital des Sozialen. Natürlich haben soziale Interaktionen einen Wert, den man wahrscheinlich auch in Finanzmittel aufwiegen könnte, beziehungsweise sorgen soziale Interaktionen natürlich auch für, für Gesundheit, vielleicht auch für Schaden. Und das hat natürlich alles einen Gegenwert. Wenn wir jetzt in die Krankenkasse einzahlen und zum Arzt gehen, weil es uns aus bestimmten Gründen schlecht geht, spielt er ja immer eine soziale, äh, ein soziales Umfeld eine Rolle, das wiederum den Schaden lindern oder auch verstärken kann.
0: Du bist sowas von ein Kind des Kapitalismus. <lacht> Total interessant, weil für dich Kapitalismus ähm, gleichzusetzen ist mit äh, einem ökonomischen Kapital, also mit einem finanziellen Kapital. Ja. Kapital definiert ja aber erstmal generell nur Ressourcen, die deine Stellung innerhalb der Gesellschaft irgendwie ähm, definieren. Also du besitzt ja verschiedene Ressourcen, unter anderem ein finanzielles Kapital, zumindest gehe ich davon aus. <lacht>
1: Ja, wir haben getrennte Konten, deswegen kannst sie das gerade nicht so <lacht> genau sagen. Und es ist kurz vor Weihnachten, also vielleicht hast du dich auch
0: schon in Schulden gestürzt für mein Geburtstagsgeschenk und mein Weihnachtsgeschenk. Ja. Das ist nämlich ganz fies, ich habe am 24.12. Geburtstag und Jonathan muss immer alles auf einmal machen. Ja. Und noch fieser ist, dass wir einige Tage später unseren Jahrestag haben und ich große, große… <lacht> <lacht>
1: Danke für den Reminder.
0: Aber zurück zum Kapital. Kapital heißt nicht nur finanzielles Kapital, es ist eine Form, aber man kann auch über kulturelles Kapital zum Beispiel verfügen. Das ist auch nochmal ein Thema, finde ich, was super spannend ist, äh, Hinblick auf soziale Beziehungen oder soziale Interaktionen im Alltagsgeschehen. Und unter anderem gibt es auch das soziale Kapital. Ja, das sind also einfach Ressourcen, die ich nutze soziale Ressourcen, die meine Stellung innerhalb der Gesellschaft definieren.
1: Zum Beispiel Zuhörzeit.
0: Zuhörzeit, ja generell. Ich war ja mal Musikerin, long time ago. Und da war zum Beispiel das soziale Kapital wahnsinnig wichtig. Also sprich Beziehungen, die ähm, mir genutzt haben für mein Ansehen, für meine Popularität. Das war wichtiger als ein finanzielles Kapital. Ich glaube, alle Musikerinnen, die hier zuhören, wissen genau, wovon ich spreche. Du bist ja auch Musiker. Ne? Ja. Das, also auch noch Jazzmusiker. <lacht> und wir wissen alle, dass Jazzmusiker und finanzielles Kapital nicht so gut zusammenpassen. Aber ich komme aus der Klassik und da passen finanzielles Kapital und Berufslage auch nicht so wirklich zusammen. Gut, dann komme ich zum letzten Begriff. Oha. Der auch mit sozial. Oder nee, ich habe noch zwei Begriffe. Zwei. Noch zwei, aber kürzer. Hast du schon mal was von sozialer Kohäsion gehört?
1: Kohäsion? Ah, Kohäsion. Kohärenz. Ja. Damit hat es bestimmt was zu tun. Ja. Ich habe den Begriff schon mal gehört und musste ihn auch mal lernen und definieren.
0: Okay, ich ähm, befreie dich aus deiner unangenehmen Lage. <lacht> was war das für ein Zeichen?
1: Also Zahnräder die ineinander greifen ah, hat es damit
0: was zu tun? Okay. Ja, es geht tatsächlich um Verbindungen, um ja. Strukturen. Ja. Ja. Ah, jetzt bin ich ja gespannt, in welcher hast du das im Technikunterricht gehabt? Ah, ah. Nee. Okay, also bei dir hat das schon auch was Soziales zu tun. Ja. Ah, okay. Also es geht bei sozialer Kohäsion generell um Verbindungen von Mitgliedern in Gruppen. Ja, das ist äh, generell erstmal ein subjektiver Begriff, weil das subjektiv bewertet wird. Und dabei geht es um strukturelle Verbindungen, also wie zum Beispiel Gruppenprozesse funktionieren oder Gesellschaftsprozesse funktionieren. Da wird die soziale Kohäsion betrachtet, aber auch um individuelle äh, Zugehörigkeitsgefühle. Oh. Auch ein super spannendes Thema, Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Da können wir wahrscheinlich zehn Folgen drüber machen.
1: Zumal ist ja auch jede Person ganz anders bewertet. Und auch wenn man eigentlich eine gute Beziehung zur Person führt, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass die andere Person das genauso fühlt. Oder vielleicht spürt sie, dass du einen guten Draht zu ihr hast und sie selber ist vielleicht blockiert ja. und mag sich deswegen selbst nicht. Mhm. Ja.
0: Und Zugehörigkeitsgefühl ist natürlich auch eine wahnsinnig wichtige Währung als im Zusammenhang mit dem sozialen Kapital. Ja. Gerade wenn wir auch das kulturelle Kapital zum Beispiel betrachten.
1: Ja, das klingt okay. gerade sehr identitätsbildend, ja. was du beschreibst.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Darum geht's es doch. Ja. <lacht> okay, der letzte Begriff. Vorletzter. Wir <lacht> sind immer noch bei den sozialen Beziehungen. Soziale Netzwerke. Mal was ganz Aktuelles.
1: Ja. Ja. Ich bin auch bei Facebook. <lacht> Und bei Instagram.
0: Also ab von den digitalen sozialen Netzwerken gibt es natürlich auch noch reale soziale Netzwerke.
1: Nicht-digitale?
0: Nicht-digitale? Was ist das Gegenteil von digital?
1: Analog. Ah. Analoge Netzwerke. Analoge soziale face Netzwerke.
0: Generell bei der Betrachtung von sozialen Netzwerken wird die, werden die Eigenschaften der Verbindungen zwischen Individuen oder Gruppen untersucht. Dieses Geräusch war gerade unser Hund, der sich in seinem Hundebett bewegt hat und eine bequemere Schlafposition fand. Okay, der letzte Begriff. Ha. Soziale Kompetenz, dein Lieblingsbegriff. Ein Kompetenz, Begriff, mit dem du dich ganz, ganz viel auseinandersetzt
1: tatsächlich. Ich bin ja kein Tänzer, ne? Hä? Ja. Ein Kompetenzer. Also
0: diese Kategorie kommt am Schluss. Okay. Was sind denn soziale
1: Kompetenzen? Kompetenzen sind Lösungsstrategien, die uns im Leben zum Ziel führen. So würde ich erstmal eine Kompetenz beschreiben. Kompetenzen sind sehr vielschichtig und es gibt auch nicht immer den einen Weg, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Lösungsstrategien, die man als Kompetenz bezeichnen kann und soziale Kompetenzen. Tänzen, beziehen sich auf Lösungsstrategien im sozialen Umfeld. Meinetwegen, wie kommunikatiere ich das, wenn ich am Abend zuvor zu so faul war, meinen Kram, den ich habe liegen lassen, wegzuräumen?
0: Du weißt gerade sowas von dem Lehrermodus. Mhm. Ich
1: fühle mich jetzt auch ganz leer.
0: <lacht> Lehrermodus? Weil du gerade voll losgelegt hast in so einem in so übertrieben hochgestochener Sprache etwas zu erklären und man gemerkt hat, dass du dich voll verhaspelt hast, aber du hast weitergeredet, um es zu Ende zu bringen, damit ich nicht merke, dass du gerade gar nicht mehr weißt, wovon du redest.
1: Was? Also das war alles alles inhaltlich richtig.
0: Ich glaube, der Begriff, nach dem du gesucht hast, waren Fähigkeiten. Ja. Also soziale Kompetenz definiert Fähigkeiten in sozialen Interaktionen entsprechend der eigenen Bedürfnisse und die der anderen zu handeln oder zu interagieren. Hättest du Beispiele für soziale Kompetenzen?
1: Ja, in sozialer Kompetenz ist es zum Beispiel schon jemanden zu begrüßen, der einen grüßt. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, würde man mich vielleicht als sozial unkompetent bezeichnen und die andere Person wäre unter Umständen angefressen und würde sich dann entweder Gedanken machen, warum ich nicht reagiert habe, oder mich einfach abstempeln als eine Person, die sie vielleicht nie wiedersehen möchte.
0: Hast du schon mal ein Bewerbungsgespräch gehabt? Hm. Wurdest du da schon mal nach deinen sozialen Kompetenzen gefragt?
1: Ja, meist verpackt in der Frage Schwächen und Stärken, <lacht> die man dann selbst beschreiben darf. Weißt
0: du, was ich übrigens sehr lustig finde? Äh, du hast ja so einen roten Mikrofonschutz Ja. und in bestimmten Positionen sieht es so aus, als hättest du eine Clownsnase auf. Ja,
1: <lacht> gut, ne? Dann ist die Position genau richtig.
0: Ja. Also soziale Kompetenzen werden eigentlich in jedem standard langweiligen Bewerbungsgespräch abgefragt. Da sitzen meistens ältere weiße Männer vor dir und testen dich indem sie nach den sozialen Kompetenzen fragen, die eigentlich völlig irrelevant sind, weil am Ende zählt nur das, was schwarz auf weiß auf Papier steht. Aber trotzdem werden soziale Kompetenzen abgefragt. Was sind denn gute soziale Kompetenzen, die du einem potenziellen Arbeitgebenden nennen solltest?
1: Reflexionsvermögen, Teamfähigkeit. Ja, sehr gut. Je nachdem, wo man jetzt arbeitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Job anfangen würde als Serienkiller der <lacht> am besten allein interagiert, dann ist vielleicht auch Selbstständigkeit ein ganz gutes Item, das man als Fähigkeit nutzen kann.
0: Was denkst du denn, was für Serienkiller als soziale Kompetenz am wichtigsten ist? Für, äh,
1: Emotionslosigkeit.
0: <lacht> Die soziale Kompetenz schlechthin.
1: <lacht> für Serienkiller, ja. genau. Ja, oder oder Manipulationsfähigkeiten ist ja auch ganz, ganz oh, hilfreich.
0: Ja. Das ist auch sehr, sehr spannend. Können wir auch eine Podcast-Folge drüber machen. Hm. Mhm.
1: Auch Framing genannt. <lacht> Wie manipuliere ich mich selbst? Einfach mal die Farbe der Brille wechseln.
0: Soziale Kompetenz. Also zum Beispiel bei dir als Lehrer, Lehrpersonal ist die soziale Kompetenz Gesprächsführung zum Beispiel auch ganz gut, oder? Kann man machen. Oder machst du mal Gruppenarbeit?
1: Genau, ich mache Gruppenarbeit, äh, gehe raus und dann komme ich zum Ende der Stunde wieder und zähle nur mal kurz durch.
0: Das ist gut. Was als äh, soziale Kompetenz auch, denke ich, für dich sehr wichtig ist und für mich wahnsinnig wichtig. Ich glaube… Empathie, ja. Ja, muss man als Lehrer unbedingt empathisch sein?
1: Nö. <lacht> Also man muss als Lehrer gefühlt gar nichts, okay. je nachdem, wo man sich gerade befindet.
0: Genau, aber eine Sache muss man auf jeden Fall, ansonsten ist die Berufszeit, denke ich, zeitlich sehr begrenzt und endet meistens in einer äh, therapeutischen Anbindung, Durchsetzungsfähigkeit.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. <lacht> Müssen wir heute nicht drüber reden.
0: Was noch so standardsoziale Kompetenzen sind, sind Empathie, hast du gerade schon genannt, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft, Toleranz. Ja, ja. Aber dazu können wir gerne nochmal eine Folge machen. Okay, damit bin ich am Ende mit meinem Zettelkram.
1: Wunderbar. Ich gucke mal das kurz war auf, auf jeden meine Fall Mutizen. Spannend.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ist auch echt interessant, diese diese unvorbereitete Rolle einzunehmen. Man fühlt sich man, man fühlt sich schon so ein bisschen wie auf dem präsentiert, Heller.
0: Aber das bist du ja gewohnt in der Beziehung mit mir.
1: Ja, aber in der Regel kann ich mich ja darauf vorbereiten. Bevor ich meine Augen aufmache und ich angucke, überlege ich mir, wie ich diese Situation meistern kann. Okay. Spaß. Sehr gut.
0: Gut. Damit sind wir auch erstmal am Ende, würde ich sagen, mit unserer ersten Einführung. Ich hoffe, ihr könnt jetzt erstmal einen ersten Eindruck gewinnen, worum es hier gehen wird in unserem Podcast. Wir versprechen auch, dass wir in den nächsten Folgen etwas unverkrampfter sein müssen werden. Ich glaube, wir, wir sind beide wir heute müssen ein werden. Wir, wir, wir müssen werden. <lacht> ich glaube, wir sind beide noch ein bisschen aufgeregt. Ja. Es ist wirklich gerade der erste One-Take.
1: Wir haben auch vor, Instagram zu starten. Haben wir schon lange. Ich bin doch wieder ja. vorbereitet.
0: Es gibt eine Instagram-Seite, die heißt zum Kotzen sozial, klein und zusammengeschrieben, unterstrich Podcast. Ähm, da werden wir ab und zu mal. Ein paar Posts machen, vielleicht auch Stories, das wissen wir noch nicht so ganz. Auf jeden Fall findet ihr dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eure Meinung einzubringen und auch gerne Themenvorschläge beizusteuern. Das heißt, wenn euch irgendwas interessiert zu uns als Person, zu unserem Alltagsgeschehen, zu bestimmten Themen, wenn ihr wollt, dass wir uns darüber unterhalten, vielleicht auch zu unseren beruflichen Anbindungen, dann schreibt uns gerne, kommentiert. Wie auch immer, ihr kennt die ganzen Chosen und wir würden uns natürlich sehr freuen, mit euch im Austausch zu gehen, dass wir nicht immer mit uns sprechen müssen.
1: Wann wollen wir denn die nächste Folge produzieren? Wie oft wollen wir uns denn präsentieren?
0: Naja, also das Ganze wird jetzt erstmal alle zwei Wochen stattfinden. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir das Ding hier irgendwie hochgeladen kriegen. Scheiße.
1: <lacht> das ist ein Livestream, das ist alles, alles genau, live. Das ist ein
0: Livestream. Nein, genau. Wir werden versuchen, alle zwei Wochen eine neue Folge zu produzieren. Wir sind natürlich jetzt auch erstmal gespannt, ob wir überhaupt eine Zuhörerschaft gewinnen können. Und ja, das Ganze werden wir sicherlich auch noch dann etwas strukturieren. Aber lasst euch einfach überraschen. Es kann ja nicht alles gleich perfekt sein. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine wunderschöne vorweihnachtliche Zeit.
1: Stimmt, äh, dritter Advent. Dann sehen wir uns das nächste Mal zu Weihnachten. Fünften Advent wieder.
0: Wir wünschen euch alles Gute bis dahin und Stay Social und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.